0: Quella volta mi ero chiesto anch'io se la vista non mi ingannasse. Avevo provato a chiudere e aprire gli occhi. A scuotere la testa, niente da fare. L'elefante sembrava essere diventato più piccolo. Al punto che all'inizio mi ero detto che forse il comune ne aveva fatto venire un altro. Ma non ricordavo di aver letto o sentito quella notizia. È difficile che mi lasci sfuggire qualcosa riguardo gli elefanti di conseguenza potevo solo pensare che il vecchio elefante per qualche ragione fosse rimpicciolito di colpo inoltre compiva esattamente gli stessi gesti di sempre lo osservavo con molta attenzione con la proboscide che si era assottigliata accarezzava la schiena del guardiano che lo lavava e con la zampa destra colpiva il suolo tutto contento era uno strano spettacolo Contemplando la scena attraverso l'apertura di erezione, avevo avuto l'impressione che all'interno del capannone trascorresse un tempo di natura diversa, un tempo ibernato. E mi ero detto che l'elefante e il guardiano si abbandonavano con gioia a quella nuova dimensione che stava per avvolgerli, anzi, che in parte li aveva già avvolti. Ero stato a guardarli una mezz'ora scarsa. Il guardiano aveva spento la luce più presto del solito alle 7 e poi tutto era sprofondato dall'oscurità. Io ero rimasto ancora un po' lì, dove mi trovavo, in attesa che il capannone si illuminasse di nuovo. Poi avevo rinunciato. Ed era stata l'ultima volta che avevo visto l'elefante. Insomma, pensi che sia diventato sempre più piccolo finché è scappato da una fessura della porta o addirittura finché è sparito del tutto? Non lo so... Sto solo cercando di ricordarmi con più precisione cosa ho visto veramente, ma non posso fare congetture. L'emozione è stata troppo forte quella volta e sinceramente non credo di poter analizzare nulla. Era tutto quel che avevo da dire a proposito della scomparsa dell'elefante. Come avevo previsto, la vicenda era troppo strampalata, troppo chiusa in se stessa, per essere un buon argomento di conversazione. Tra un giovanotto e una ragazza che si erano appena conosciuti. Quando smise di raccontare, per un po' tra noi calò il silenzio. Di che parlare, dopo la storia quasi senza sbocco, di un elefante scomparso? Né io né lei riuscimmo a inventarci qualcosa. Lei passò un dito sul bordo del bicchiere. Io lessi e rilessi una ventina di volte la scritta sul cartoncino dove era posato il mio. Ah! Non avrei mai dovuto tirare fuori quella faccenda. Non era il tipo di storia da raccontare a qualcuno. Tanto tempo fa, a casa nostra, un giorno è sparito il gatto, disse lei, dopo parecchio tempo. Ma c'è una bella differenza tra la scomparsa di un gatto e quella di un elefante. E Infatti, sono di mole leggermente diverse. Mezz'ora dopo, ci separammo all'uscita dell'albergo. Lei si ricordò di aver dimenticato l'ombrello al bar, Così io tornai su in ascensore e glielo andai a prendere. Era un grande ombrello color mattone. Ti ringrazio molto, disse lei. Buonanotte, risposi. Da allora non ci siamo più incontrati. Soltanto una volta le ho parlato al telefono. A proposito di qualche dettaglio nel suo articolo. Sono stato tentato di invitarla a cena, ma alla fine non l'ho fatto. Parlando... Me ne era passata la voglia, non mi portava più. Dopo la vicenda della scomparsa dell'elefante mi succede spesso. Mi viene il desiderio di fare qualcosa ma non riesco a capire che differenza ci sarebbe tra l'agire e il non agire. Quali risultati ne deriverebbero nell'uno e nell'altro caso. A volte sento che le cose perdono il loro giusto equilibrio intorno a me. Ma può darsi che si tratti di una mia impressione. Può darsi che sia dentro di me che da allora qualcosa ha perso il suo equilibrio. E che sia questa la ragione per cui la realtà esterna mi appare distorta. Forse tutto dipende da me. Continuo a vendere frigoriferi, tostapane e caffettiere, basandomi su frammenti di ricordi pragmatici. In questo mondo pragmatico. Più cerco di diventare pragmatico, più le vendite salgono. E il successo della nostra campagna pubblicitaria ha superato le nostre più ottimistiche previsioni e più mi faccio apprezzare probabilmente la gente cerca una sorta di armonia in questa kitchen che è il mondo armonia di linee di colori di funzioni sui giornali non compaiono quasi più articoli sull'elefante pare che tutti abbiano dimenticato che la nostra città una volta ne aveva uno l'erba che ricopriva lo spiazzo è ormai secca, l'inverno è vicino, l'elefante e il suo guardiano sono scomparsi e non torneranno mai più. Tenendosi a questo criterio, non si sollevano questioni, non si creano complicazioni. «Beh, è un punto di vista interessante», disse lei. «Oh, non particolarmente. Sono ragionamenti alla portata di chiunque». «A proposito, lo champagne non è male. Ne gradisce un po'?» «Grazie, volentieri». Sorseggiando champagne ghiacciato, continuiamo a chiacchierare del più e del meno. Nel corso della conversazione venne fuori che avevamo parecchie conoscenze in comune. Il nostro ambito professionale non era poi tanto vasto. Bastava lanciare qualche pietra perché uno o due andassero a colpire qualcuno che conoscevamo entrambi. Inoltre scoprimmo che lei aveva frequentato la stessa università di mia sorella minore. Così, con qualche nome in mano, ci fu relativamente facile passare da un argomento all'altro. Eravamo entrambi single. Lei aveva 26 anni, io 31. Lei portava le lenti a contatto, io gli occhiali. Lei ebbe parole di elogio per la mia cravatta, io per la sua giacca. Parlammo dell'affitto dei nostri rispettivi appartamenti. Ci lamentammo dei nostri stipendi e del contenuto del nostro lavoro. Insomma, cominciammo a prendere confidenza. La ragazza era piuttosto affascinante, per nulla invadente. Nella mezz'ora durante la quale parlammo insieme, non trovai nulla in lei che non mi piacesse. Quando il party stava per finire, la invitai a bere qualcosa al bar dell'albergo, dove ci sedemmo e continuammo a conversare. Dalla grande finestra del locale si vedeva la pioggia di quell'inizio di autunno. Continuava a cadere ovattata, lasciando intravedere le luci della città, che lanciavano messaggi vari. Nel bar quasi deserto regnava un pesante silenzio. Lei ordinò un di gelato e un whisky con ghiaccio. Sorseggiando le nostre bevande parlammo delle solite cose di cui possono parlare al bar un uomo e una donna che si sono appena conosciuti e hanno familiarizzato un po'. Di quando eravamo studenti, della musica che ci piaceva, di sport, delle nostre abitudini quotidiane. Certo punto tirai fuori la storia dell'elefante. Non riesco a ricordare per quale connessione di idee, tutt'a un tratto, introdussi quell'argomento. Forse stavamo discorrendo di animali. È anche probabile che inconsciamente volessi esporre a qualcuno, a qualcuno con cui si potesse davvero parlare, il mio punto di vista sulla faccenda. Oppure ero semplicemente ubriaco. Nell'attimo in cui menzionai l'elefante, però. Mi accorse di aver tirato in ballo un argomento del tutto inadatto alla situazione. Non era il momento opportuno. Si trattava, per così dire, di una storia ormai chiusa. Cercai di passare subito ad altro, ma per disgrazia avevo risvegliato il suo interesse più di quanto normalmente avrei potuto aspettarmi. Quando le dissi che io quell'elefante l'avevo visto un sacco di volte, lei cominciò a tempestarmi di domande. Che tipo di elefante era? «Come pensavo che avesse fatto a scappare? Che cosa mangiava di solito? Non era per caso pericoloso?» Le diedi le generiche spiegazioni che avevano fornito i giornali, ma lei avvertì una reticenza innaturale, nel mio tono di voce. «Non sono mai stato bravo a dire bugie. Sarai rimasto sbalordito quando l'elefante è scomparso», disse con aria indifferente, sosseggiando il suo secondo dai chiri. «Nessuno andrebbe a immaginarsi una cosa del genere». «No, forse no», ammisi, prendendo dal piattino di vetro un salatino. Lo spezzai in due e ne mangiai metà. Il cameriere venne a mettere dei portacennere puliti. Lei mi guardò per qualche secondo con aria di profondo interesse. Io mi accesi un'altra sigaretta. Per tre anni interi avevo smesso di fumare, ma da quando l'elefante era sparito avevo ricominciato. «Cosa significa forse no?» Che un poco l'avevi previsto? Beh, previsto proprio no, rispose ridendo. Un fatto così che un bel giorno tutta un tratto un elefante svanisca nel nulla non ha alcun senso. Perché deve succedere? Non si è mai sentita una cosa del genere. Tu però ti sei espresso in maniera molto strana. Scusa ma io ho detto che nessuno andrebbe a immaginarsi una cosa del genere. Tu hai risposto... «No, forse no. Normalmente una persona non avrebbe risposto così, avrebbe detto qualcosa come infatti o impensabile, non ti pare?» Guardandola io annui vagamente, poi alzai una mano per chiamare il cameriere e gli ordinai un altro whisky. Fino a quando me lo portò, tra noi calò un silenzio provvisorio. «Senti, c'è qualcosa che non capisco» proseguì lei in tono pacato «fino a qualche minuto fa parlavi in maniera estremamente chiara fino a quando hai tirato fuori questa storia dell'elefante da quel punto in poi hai cominciato a esprimerti in modo strano non si capisce bene cosa tu voglia dire cosa è successo insomma c'è stato qualcosa di spiacevole a proposito dell'elefante oppure sono le mie orecchie che mi fanno degli scherzi no, le tue orecchie funzionano benissimo Rispose, allora sei tu che hai un problema misi un dito nel bicchiere e feci girare il ghiaccio mi piace il rumore che fa urtando il vetro non è qualcosa di tanto grave da potersi definire un problema è davvero una sciocchezza credimi se non ne parlo non è perché abbia dei segreti semplicemente non sono sicuro di saperlo fare nel modo giusto ma per essere una storia strana lo è sarebbe a dire Ormai rassegnato, bevi un sorso di whisky e cominciai a raccontare. che mi turba è che probabilmente sono l'ultima persona che ha visto quell'elefante. È stato il 17 maggio, poco dopo le 7 di sera, e la scomparsa è stata notata il giorno seguente, verso mezzogiorno. In quel lasso di tempo nessuno l'ha visto. Alle 6, infatti, la porta del capannone veniva chiusa. C'è qualcosa che non quadra nel tuo racconto, disse lei, guardandomi negli occhi. Se la porta era chiusa, Come hai fatto a vedere l'elefante? Dietro al capannone c'è una montagnola, quasi tutta rocciosa. È proprietà privata. Non c'è neanche un vero sentiero, ma da lì, da un punto ben preciso, si può vedere l'interno del capannone. Credo di essere il solo a saperlo. Era stata per pura combinazione che avevo scoperto quel posto. Era una domenica pomeriggio, durante una passeggiata da quelle parti. Mi ero perso. E Camminando a casa mi trovai in uno spiazzo. Era abbastanza grande perché ci si potesse sdraiare e attraverso i cespugli in basso si scorgeva il tetto del capannone dell'elefante. Subito sotto il tetto c'era una grande apertura di aerazione, attraverso la quale si vedeva benissimo l'interno. Da quella volta per me era stata un'abitudine recarmi ogni tanto su quella collina e guardare cosa faceva l'elefante dentro il suo capannone. Non saprei dire perché mi prendessi quella briga. Semplicemente mi piaceva osservare l'animale nella sua privacy. Non avevo motivi più profondi. Quando cominciava a imbrunire non riuscivo a vedere più nulla finché il guardiano, per fare il suo lavoro nelle prime ore della sera, accendeva le luci all'interno dell'edificio e io potevo guardare indisturbato quel che vi succedeva. La prima cosa di cui mi accorsi era che quando il guardiano e l'elefante erano soli nel capannone La relazione tra loro sembrava molto più calorosa di quanto apparisse di solito in pubblico. Bastava vedere uno scambio di gesti fra i due per rendersene conto, come se durante il giorno si sforzassero di trattenere le loro emozioni, in modo che la gente non si accorgesse della loro intimità e vedessero libero sfogo soltanto la sera, quando restavano soli. Con questo non è che facessero qualcosa di speciale, L'elefante continuava a starsene tranquillo, come sempre. L'uomo lo lavava con la spazzola, raccoglieva gli abbondanti escrementi che lui lasciava cadere sul pavimento e si occupava del suo pasto. Insomma, svolgeva le normali mansioni di un guardiano. Eppure non si poteva fare a meno di notare il senso di fiducia, l'affetto reciproco che legava l'uomo e l'animale. Quando il guardiano spazzava il pavimento, l'elefante dondolava la proboscite e gli dava dei colpetti leggeri sulla schiena. A me piaceva moltissimo starlo a guardare. A te gli elefanti sono sempre piaciuti. A parte quello lì. Sì, penso proprio di sì. Hanno qualcosa che mi commuove. Credo di aver sempre avuto un debole per loro. Non so perché. Allora quella sera sulla collina verso il tramonto ti sei arrampicato e sei rimasto a guardare l'elefante. Che giorno era di maggio? Il 17, il 17 maggio. Alle sette del pomeriggio. Le giornate si erano allungate. Il sole stava tramontando e il cielo era ancora chiaro. Ma nel Capannone le luci erano accese. E non hai notato niente di speciale nell'elefante o nel guardiano. Ma non saprei. Un po' sì e un po' no. Niente di preciso, però. Non è che mi trovassi vicino a loro, che li avessi di fronte. Ah, lo so. Non sono molto attendibile come testimone. Ma cos'è successo, insomma? Bevi un sorso di whisky anacquato, ma ormai il ghiaccio si era sciolto. Guardai fuori dalla finestra, continuava a piovere, né più adagio, né più forte di prima. La pioggia era un elemento fisso nel paesaggio e sembrava dover durare in eterno. «Non si può neanche dire che sia successo qualcosa», risposi. «Sia l'elefante che il guardiano si comportavano normalmente. Uno spazzava il pavimento, l'altro mangiava. Scherzavano un po' da buoni amici, tutto lì. Le solite cose che facevano sempre. Quello che mi ha disorientato, però, era l'equilibrio tra loro». «L'equilibrio?» «L'equilibrio tra la loro mole. La proporzione tra la grandezza dell'elefante e quella del guardiano». Mi sembrava un po' diversa dal solito, come se la differenza fra loro fosse diminuita. Per un po' lei rimase assorta a guardare il Dai Quiri nel suo bicchiere. Il ghiaccio si era sciolto e l'acqua si faceva strada tra il liquido e il cocktail come una piccola corrente marina. Cioè vuoi dire che l'elefante era diventato più piccolo? Oppure il guardiano era diventato più grande? Oppure erano cambiati tutti e due? Ha informato la polizia di tutto ciò?» «Ovviamente no. Figurati se mi avrebbero creduto. Avrebbero sospettato di me, piuttosto. Se fossi andato a raccontare che a quell'ora stavo osservando l'elefante della collina retrostante il capannone. «Però sei sicuro che la proporzione fra i due fosse diversa dal solito? Giusto?» forse. Tutto quello che posso dire è forse. Non ho nessuna prova.» E poi, come ti ho detto, stavo guardando attraverso l'apertura di reazione. Però avevo visto quei due nelle stesse identiche condizioni decine di volte. È impossibile che mi sia sbagliato sulla proporzione tra loro. Già, quella volta mi ero chiesto anch'io se la vista non mi ingannasse. Avevo provato a chiudere e riaprire gli occhi. A scuotere la testa, niente da fare. L'elefante sembrava essere diventato più piccolo al punto che all'inizio mi ero detto che forse il comune ne aveva fatto venire un altro ma non ricordavo di aver letto o sentito quella notizia è difficile che mi lasci sfuggire qualcosa riguardo gli elefanti di conseguenza potevo solo pensare che il vecchio elefante per qualche ragione fosse rimpicciolito di colpo inoltre compiva esattamente gli stessi gesti di sempre Lo osservavo con molta attenzione. Con la proboscide che si era assottigliata accarezzava la schiena del guardiano che lo lavava e con la zampa destra colpiva il suolo tutto contento. Era uno strano spettacolo. Contemplando la scena attraverso l'apertura di erezione avevo avuto l'impressione che all'interno del capannone trascorresse un tempo di natura diversa. Un tempo ibernato e mi ero detto che l'elefante e il guardiano si abbandonavano con gioia a quella nuova dimensione che stava per avvolgerli, anzi che in parte li aveva già avvolti. Ero stato a guardarli una mezz'ora scarsa. Il guardiano aveva spento la luce più presto del solito, alle sette e trenta. Poi tutto era sprofondato nell'oscurità. Io ero rimasto ancora un po' lì dove mi trovavo in attesa che il capannone si illuminasse di nuovo. Poi Avevo rinunciato. Ed era stata l'ultima volta che avevo visto l'elefante. Insomma, pensi che sia diventato sempre più piccolo finché è scappato da una fessura della porta o addirittura finché è sparito del tutto? Non lo so. Sto solo cercando di ricordarmi con più precisione cosa ho visto veramente. Ma non posso fare congetture. L'emozione è stata troppo forte quella volta. E sinceramente... Non credo di poter analizzare nulla era tutto quel che avevo da dire a proposito della scomparsa dell'elefante come avevo previsto la vicenda era troppo strampalata troppo chiusa in se stessa per essere un buon argomento di conversazione tra un giovanotto e una ragazza che si erano appena conosciuti quando smise di raccontare per un po' tra noi calò il silenzio di che parlare dopo la storia quasi senza sbocco di un elefante scomparso. Ma io né lei riuscimmo a inventarci qualcosa. Lei passò un dito sul bordo del bicchiere. Io lessi e rilessi una ventina di volte la scritta sul cartoncino dove era posato il mio. Ah, non avrei mai dovuto tirare fuori quella faccenda. Non era il tipo di storia da raccontare a qualcuno. Tanto tempo fa, a casa nostra un giorno è sparito il gatto, disse lei, dopo parecchio tempo. Ma c'è una bella differenza tra la scomparsa di un gatto e quella di un elefante. Infatti, sono di mole leggermente diversa. Mezz'ora dopo, ci separammo all'uscita dell'albergo. Lei si ricordò di aver dimenticato l'ombrello al bar, così io tornai su in ascensore e glielo andai a prendere. Era un grande ombrello color mattone. «Ti ringrazio molto», disse lei. «Buonanotte», risposi. «Da allora...» Non ci siamo più incontrati, soltanto una volta le ho parlato al telefono, a proposito di qualche dettaglio nel suo articolo. Sono stato tentato di invitarla a cena, ma alla fine non l'ho fatto. Parlando me ne era passata la voglia, non mi portava più. Dopo la vicenda della scomparsa dell'elefante, mi succede spesso. Mi viene il desiderio di fare qualcosa, ma non riesco a capire che differenza ci sarebbe tra l'agire e il non agire, quali risultati ne deriverebbero nell'uno e nell'altro caso. A volte sento che le cose perdono il loro giusto equilibrio intorno a me, ma può darsi che si tratti di una mia impressione. Può darsi che sia dentro di me che da allora qualcosa ha perso il suo equilibrio. E che sia questa la ragione per cui la realtà esterna mi appare distorta. Forse tutto dipende da me. Continuo a vendere frigoriferi, tostapane e caffettiere, basandomi su frammenti di ricordi pragmatici. In questo mondo, pragmatico. Più cerco di diventare pragmatico, più le vendite salgono. E il successo della nostra campagna pubblicitaria ha superato le nostre più ottimistiche previsioni e più mi faccio apprezzare probabilmente la gente cerca una sorta di armonia in questa kitchen che è il mondo armonia di linee di colori di funzioni sui giornali non compaiono quasi più articoli sull'elefante pare che tutti abbiano dimenticato che la nostra città una volta ne aveva uno l'erba che ricopriva lo spiazzo è ormai secca l'inverno è vicino l'elefante e il suo guardiano sono scomparsi e non torneranno mai più